2: Este é o Azar do Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. que Eu sou a Thais Herreiro.
0: E eu sou o Rafael Silva. E para começar, a gente vai ler um trechinho de um texto e eu quero ver se você que está nos ouvindo vai sacar de onde vem.
2: Abre aspas. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo preservá-lo para as presentes e futuras gerações." Fecha aspas.
0: E aí, será que os nossos ouvintes sabem de onde vem esse trecho? Será, será?
2: Bom, esse texto é o artigo de número 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que incluiu pela primeira vez o tema do meio ambiente e a necessidade de protegê-lo, como forma de assegurar o bem-estar de todos os brasileiros. Só que, mais de 30 anos depois da sua criação, o que vemos é um cenário bem diferente do que prega a lei. Nossos biomas estão sendo devastados, enquanto nosso governo está falhando na missão de combater o desmatamento.
0: E não é só uma questão de proteger as florestas e os nossos recursos naturais. Nós já estamos vivendo uma crise climática devido a décadas e décadas de muita emissão de gases de efeito estufa. E essa crise já está causando impactos na vida das pessoas.
2: Aliás, no Brasil, a principal causa da emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento da Amazônia. Então, para conter as mudanças climáticas, uma das principais chaves é conter a destruição da floresta. E para isso, nós precisamos de um poder público que invista dinheiro em ações efetivas de proteção da floresta e que leve a campo servidores do Ibama preparados para coibir e prender invasores de terras públicas pois são esses servidores os profissionais que têm capacidade e conhecimento para isso.
0: E por sinal, é importante ter um poder público que acredita na ciência e nos dados que mostram que o desmatamento da Amazônia está aumentando a cada dia. E não é isso que nós temos visto desde 2019, certo?
2: Não é não. É justamente o contrário.
3: Então, nós temos aqui na, na região, já nas nossas terras, a terra indígena Peneiro Caquiri que ao sul ela está sendo invadida, que tem mais ou menos 800 hectares de mato derrubado, com pastagem dentro. Temos aqui a, a Água Preta Inari, Nari, Mamuriá também. Né? A gente tem aqui a Capira Kanakuri, que é a aldeia onde hoje eu estou, a terra onde hoje eu estou, que já tem base de mineração. Estão né, fazendo mineração, porque é uma terra que está reivindicada e que ela não está destinada ainda. Então, está vindo pessoas que estão entrando aqui e já tem bases de mineração, o garimpo ilegal. Então, são ameaças que, para nós, é muito mais do que a própria pandemia, porque a gente acredita que a pandemia vai passar, mas isso vai permanecer, isso vai permanecer. E aí a gente também entende de maneira muito clara que o Estado não está ligando para índio hoje mais né? no Brasil. Se os índios morrer tudo, vai fazer um favor para o Estado. Me parece isso, né? E a gente hoje não. A gente entende que a, a Constituição, ela diz que a terra é da União, como regra. Mas como território, como terra, é, é nossa, é minha. Então nós temos que cuidar.
0: Esse que vocês ouviram agora é o Wallace Apurinan. Ele é coordenador da Organização dos Povos Indígenas Apurinan e Jamamadi, a Opiage. E essa fala dele a gente resgatou de uma entrevista feita pela nossa produtora, a Camila Doreto, no município de Pauini, sul do Amazonas, durante uma das entregas de doações transportadas pelo projeto Asas da Emergência, em agosto desse ano.
2: Inclusive, o Asas da Emergência é uma iniciativa da qual a Greenpeace fez parte em apoio à luta dos povos indígenas da Amazônia no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E temos até um episódio sobre isso, se você quiser ouvir, é o de número 30.
0: Bom, e falamos tudo isso aqui porque esse cenário explica a notícia desse episódio, que é o seguinte, 10 organizações não-governamentais enviaram ao Supremo Tribunal Federal uma ação judicial para cobrar medidas urgentes do governo Bolsonaro para conter o desmatamento na Amazônia. O texto da ação, que foi encaminhado ao Supremo no dia 11 de novembro, mostra que os dois primeiros anos de governo foram marcados por omissões claras à preservação da floresta e elas vão justamente na contramão do dever de proteger a Amazônia e o clima do Brasil e do mundo.
2: Inclusive, o resultado disso é que os índices de desmatamento na Amazônia estão batendo recordes históricos.
0: Exato.
2: E a gente conversou com Maurício Gueta, que é advogado do Instituto Socioambiental e que trabalhou à frente dessa peça jurídica. Ele explicou para a gente mais em detalhes por que isso tudo foi feito.
1: As análises técnicas, a partir de dados públicos, apontam que, a partir do início de 2019, o governo federal brasileiro simplesmente abandonou a política pública em vigor eh, destinada à prevenção e ao combate ao desmatamento, na sigla o PPCDAM. Uh, isso acabou gerando uh, o aumento de 34% das taxas de desmatamento em 2019 em relação a 2018, e agora em 2020 a situação parece se agravar ainda mais com estimativa do próprio INPE de um novo aumento de 34%. Para se ter uma ideia da gravidade, seria a primeira vez na história, desde o início das medições, em 1988, que o Brasil teria dois aumentos seguidos de desmatamento acima de 30%. É algo absolutamente atípico né, e que acabou gerando essa ação Uh, por descumprimento de preceito fundamental, que é o um nome técnico, mas é basicamente uma ação judicial uh, destinada ao Supremo Tribunal Federal. Foi protocolada por sete partidos políticos e dez organizações e redes da sociedade civil e de movimentos como os de defesa dos povos indígenas e comunidades extrativistas. Uh, e nessa ação nós cobramos, uh, pedimos aos TF que cobre e determine ao governo federal a execução imediata e é integral do PPCDAN, dessa política pública de combate ao desmatamento.
0: O Greenpeace é uma dessas dez organizações e temos com a gente no processo Artigo 19, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Conectas Direitos Humanos, Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Engaja Mundo, Instituto Alana, Instituto Socioambiental, Observatório do Clima e Associação Alternativa Terra Azul.
2: É, e todas essas organizações, todas elas são amigos curi, que é um termo jurídico que significa amigos da corte. Ou seja, são pessoas ou instituições que fornecem informações e auxiliam uma das partes no processo judicial. E quem propôs foram os partidos PSB, Rede, PDT, PV, PT, PSOL e PCdoB.
0: E voltando ao conteúdo da peça, o que essas ONGs fizeram juntas pode ser considerada uma das mais completas e importantes ações socioambientais já apresentadas no STF em defesa da retomada do PPCDAM, que, vale repetir o que significa, que é a política pública de combate ao desmatamento. Exatamente.
2: E o PPCDAM é considerado pelos especialistas como a política ambiental brasileira mais bem-sucedida até hoje. O plano foi criado no ano de 2004, e até 2012, tinha se registrado uma queda de 83% nos índices de desmatamento. Depois dessa data, os números até subiram, mas nada comparado ao que se viu em 2019 e 2020. Até agora, o plano até está em vigor segundo a lei, mas nada foi feito para que ele fosse colocado em prática.
0: Outro dado importante apontado pela peça foi que nos últimos dois anos diminuiu muito a punição aos criminosos que invadem terras públicas e queimam a floresta. Maurício Guetta também falou disso.
1: Uh... Houve uma queda brutal é, na punibilidade contra ilícitos ambientais em 2019 e 2020. Para se ter uma ideia, é, chegamos a uma redução nesse ano de 61% de autos de infração aplicados é, pelo Ibama na Amazônia em relação a 2018 e termos de embargo, que é uma sanção muito aplicada em caso de desmatamento, a redução foi da ordem de 80%. Então, são índices é, acachapantes é, que demonstram a inação governamental, quase que um convite, né, como se fosse um convite à ilicitude, ao crime ambiental, né, à devastação. E a, a ação, portanto, pede algumas medidas complementares. Dentro dessas medidas complementares está a, a criação de uma comissão emergencial de deliberação e monitoramento das ações do governo federal, do Poder Executivo, em relação a essa política, a ser coordenada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com a participação do governo e de organizações é, especialistas, institutos de pesquisa científicos e organizações especialistas, e também entidades representativas né, da população e de povos indígenas e comunidades extrativistas.
2: A peça também fala que diminuíram os repasses de recursos financeiros aos órgãos ambientais. Um exemplo que ficou famoso foi a paralisação do Fundo Amazônia, dinheiro que era usado, entre outras coisas, para órgãos ambientais
0: como o Ibama. E olha que ainda tem mais. Além de barrar novas doações, o governo não deu destino para pelo menos 2,8 bilhões de reais que estão hoje disponíveis para as novas contratações pelo fundo.
2: E um dos pontos levantados é que, embora o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insista que sua pasta não tem verba, até o dia 5 de outubro deste ano, o IBAMA tinha executado somente 35% dos recursos destinados à fiscalização ambiental e apenas 41% na prevenção e controle dos incêndios florestais.
0: A ação judicial é praticamente um dossiê do desmonte ambiental do governo Bolsonaro. Quem tiver interesse em ler mais detalhes pode acessar lo em nosso site, greenpeace.org.br.
2: Muito bem. Mas uma parte ainda mais importante da ação é o que ela cobra que o governo faça. E é basicamente cobrar que ele siga o que já está colocado nas nossas leis brasileiras e em acordos internacionais. O Guetta também falou disso.
1: E Pedimos para que, ao executar o PPCDAN, o governo federal atinja a meta climática brasileira que está estabelecida eh, na nossa política nacional de mudança do clima, uma lei federal, é, e também acordos internacionais assinados pelo Brasil de redução do, dos índices de desmatamento até 2020 em 3.925 km. Então, essa meta para esse ano, infelizmente, já foi descumprida e muito descumprida, porque a gente deve chegar, é, a partir da confirmação do INPE no final do ano, a cerca de 13.000 km. Né, sendo que a nossa meta é de 3.900 km quadrados. Então, nos afastamos da meta e o nosso pedido é para que o Brasil cumpra sua meta e reduza efetivamente o desmatamento na Amazônia.
0: Ou seja, não é que a ação está criando condições do nada. Tudo isso já estava previsto.
2: É, previsto, mas não cumprido, né? Daí que a gente entende a importância dessa ação, de cobrar que o governo faça o que está na lei.
0: A gente também conversou com a Fabiana Alves, que é a coordenadora da campanha de clima e justiça do Greenpeace Brasil, que também trabalhou na ação jurídica e falou com a gente sobre isso. A ação
4: judicial, ela pede que seja cumprido o que está em lei. As leis, é, os, os comprometimentos do Brasil em esfera internacional para conter a crise do clima, elas foram internalizadas aqui, nacionalmente, como lei. Então, faz parte da, da lei brasileira, conter o desmatamento. Como faz parte da lei brasileira conter a crise do clima. E como faz parte da nossa Constituição, dá o direito às pessoas a um ambiente saudável. Então, o que a gente pede nessa ação são ações do governo para cumprir a lei que não está sendo cumprida devido a inúmeros desmontes desse governo. O que nós colocamos nessa peça judicial é praticamente provas e mais provas do descontrole das políticas que deveriam estar tá, tá contendo a crise do clima e acabando com o desmatamento na Amazônia. Nós colocamos números e provamos, por meio da ciência, que algo precisa ser feito por esse governo. Precisa ser feito porque está em lei e precisa ser feito porque é o certo a se fazer. Porque nós precisamos garantir os direitos das gerações presentes e das futuros. Falar de cuidar do clima é falar de cuidar das pessoas.
2: Então a gente vê que a questão climática é importante aqui. Se a gente quer garantir um futuro seguro e saudável, é preciso acabar com a destruição das nossas florestas
0: hoje. Inclusive, cientistas já alertam que com 20 a 25% de desmatamento, a Amazônia entrará no entre aspas, ponto de não retorno, que provocará mudanças irreversíveis e a perda para sempre de serviços ecossistêmicos prestados pela floresta e que são essenciais à vida. Um exemplo seria o desequilíbrio no ciclo hidrológico em vários estados do país.
2: E acho que todo mundo quer saber então o que acontece agora que a ação foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, certo?
1: A princípio, é, agora a ação foi Distribuída a relatoria da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal está pendente uma decisão é, caso deferida essa, essa medida que, que pleiteamos no Supremo, realmente é, o governo vai ter que mostrar serviço pois é, não se descumpre uma decisão judicial né? é, claro que haverá uma série de complexidades nesse sentido, mas é, o Brasil e o mundo não podem mais esperar é, a inação governamental e a, o incentivo à prática criminosa, que prejudica não apenas o meio ambiente, mas também os aspectos sociais e econômicos, como estamos vendo em relação a, aos acordos comerciais internacionais e às questões diplomáticas brasileiras, também muito girando em torno do desmatamento da Amazônia.
0: E para terminar, um ponto importante que a ação demanda, é a redução gradual, até chegar no zero, do desmatamento em terras indígenas e unidades de conservação federais na Amazônia Legal. Isso é crucial para a gente respeitar os direitos dos povos indígenas e de mais povos e comunidades tradicionais.
3: Aqui ainda encontramos recursos floresta em pé. E isso, para nós, é, vale muito mais do que a própria cesta básica, vale muito mais do que ter dinheiro. Para nós é muito importante isso, porque aqui nossos filhos vão crescer e vão morrer assim como nós na terra. A gente não quer sair daqui.
2: Na nossa Constituição, como também vimos no começo do podcast, está previsto que todo brasileiro tem direito ao meio ambiente saudável, tanto aos brasileiros de hoje quanto às futuras gerações. Então, o que essa ação fala é que a gente precisa cuidar da floresta amazônica hoje para garantir o nosso futuro e o futuro das próximas gerações.
0: É isso. O episódio dessa semana fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado também à nossa produtora Camila Doreto e aos entrevistados deste episódio.
2: Como sempre, os links para tudo que falamos nesse episódio, para quem quiser saber mais, estão em greenpeace.org.br podcast. Inclusive, a gente vai colocar lá o link do sumário executivo dessa ação judicial, Para quem quiser saber. É um documento mais curtinho e tem todas as informações mais importantes lá.
0: Isso. Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio, mandando um e-mail para social.br.gloopice.org ou deixar um comentário no post desse podcast.
2: Tchau! Até a próxima! Até mais! Tchau!